0: В общем, мне среди комментариев к тому посту понравился очень запрос. Сейчас я вам его прочту. Хочу выйти на более качественный уровень жизни во всем. Здоровье, отношения, достаток, свободы. Интересно было то, что вопросы от вас были такие довольно разные. И что, что благодаря этому я подумала на тему того, о чем же сегодня поговорить. Желание улучшить свою жизнь, сделать свою жизнь более свободной, жить ее так, как хочется, это вообще очень классное желание. Оно вам всегда окупится, потому что, во-первых, вы сами захотите к этому стремиться. То есть наш мозг не дурак, мы хотим хорошо жить. Поэтому мы действительно сможем на это пустить ресурсы и силы. А во-вторых, это прямо конкретно про себя. А единственный человек, которого вы, в общем-то, контролируете в жизни, это вы сами. Только вы. То есть тут не так, как сделать так, чтобы мой муж или супруга вели себя иначе там, или что-то такое, а прямо четкий вопрос про себя. Как улучшить свою жизнь? Противовес этому, что, что интересно, когда нас интересуют умозрительные какие-то вопросы, типа «А как зародилась жизнь?» или а что такое душа там и прочее? Это, это вопрос хорошие, но они хороши тогда, когда вы себе ответили на самый главный а как вы хотите жить. То есть сначала вы и ваша жизнь, и ваше понимание того, как вы хотите жить, и что вы вообще хотите делать, а потом уже можно, как на досуге, ради интереса, там, вот это вот, что такое душа, перевоплощение там и прочее. Особенно потому, что вам 100% это никто не скажет. Вот все мнения, включая мое, это будут просто мнения про перерождение, про душу и прочее. Даже если у человека какой-то супер-пупер классный опыт в этом, а это сложно получить в человеческой жизни, то это все равно пропущено через э, какое-то собственное мироощущение и мировоззрение. Хоть это буду я вам расскажу, хоть кто-то другой. И... Но даже если это была бы стопроцентная правда, то что толку? Как это повлияет на ваши отношения с людьми? Как это повлияет на ваши отношения с самим собой? Как это повлияет на вашу жизнь, на ваши деньги, на вашу свободу, ощущение свободы? По-моему, никак. Потому что мало того, что вы на это не влияете, так еще и, в принципе, на это повлиять никак невозможно. Даже если мы стопудово будем знать, кто у нас тут зачем родился, как это кто выбрал и прочее из-за того, что вы много раз слышали о том, что это важно, про предназначение, про, про уроки, про то, что это мы там сами выбрали, что-то еще, вам кажется, что это действительно может как-то повлиять на свою жизнь, на вашу жизнь. Но оно никак не влияет. Вот такая вот правда. Вы никак не сможете это использовать для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Вы это сможете использовать только, чтобы как-то себе что-то объяснить, и все. И я думаю, вы прекрасно знаете людей, может и вы потратили на это как-то годы, у меня так такое было, когда вы изучаете вот эти концепции, пытаясь понять там, что вообще, как вот оно устроено, там мироздание и прочее, а по факту в вашей жизни ничего не меняется. Вам кажется, что вы знаете больше, но по факту живете вы точно так же, потому что это совершенно отдаленное от какой-то практики знание. То есть одно дело, и когда я, допустим, говорю вам, запрашивайте у мира, там и прочее. Я потому что знаю, как это влияет на мозг, что мы начинаем искать другие возможности, фокус нашего внимания меняется. И даже если вот эта вот концепция про то, что есть мир, который исполняет наши желания, неверна, вы все равно получите результат. Ну, потому что вот, вот оно действительно работает. А вот эту концепцию ее же не проверить. Это я вам говорю, что вот есть нейрон-администратор, там вот это все администрирует. Но это я своими словами описываю то, как работает практика у меня и у других людей. И все. Но само это знание вам ничего не даст без того, что вы, если вы не начнете запросы делать, если вы не начнете думать о себе, а как я хочу, а как мне приятно, а как мне было бы хорошо и классно? Без этого ничего не выйдет. Поэтому первым делом концентрируйтесь на себе. Иначе зачем все это? Почему еще это важно? Есть у нас инстинкты. Три самых важных. Самосохранение. Эм, как он еще там? Половой, который называют продолжением рода, но он про... Про то, чтобы нравиться, восхищать, восхищаться. То есть больше вот про такое тоже. Все-таки мы уже не совсем животные, чтобы чистое ради этого было. А, и иерархические. И вот если вы будете смотреть по каждому из них, то как раз и найдете безопасность. Безопасность в чем может проявляться? Это финансы, кровь, еда там и прочее. Поэтому все желания, которые про то, чтобы как я могу не смотреть на цены в магазине, а просто брать то, что хочется, или, а как я могу пользоваться более комфортными товарами, от которых я буду чувствовать, что обо мне позаботились? Вот, может, у кого-то был тоже такой опыт, но когда я начала не то, чтобы более дорогую одежду покупать, но дорогая тоже просто разная бывает. А та, которая реально комфортная, которая хорошо сидит, которая из хороших тканей, ты ее надеваешь и чувствуешь, как будто о тебе позаботились, ты чувствуешь себя человеком. И вот на это наше тело очень хорошо реагирует и старается еще больше, еще больше, еще больше этого. А как еще денежку заработать на, на ту футболочку? Вот Хочу еще одну футболочку, вот такую вот мягонькую, приятненькую, в которую удобно ходить. Все очень как материалистично, назовем это так, в плане именно такого базового инстинкта. Вот, тысячу раз, да, да. Все от тела, серьезно. Вот какой шаг я сделала перед тем, как у меня появились такие более нормальные деньги. Притом я скажу сначала то, что я зарабатывала среднее очень долгое, но я тратила на это все меньше, 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 меньше времени. Буквально до 20 часов в месяц. То есть, если рабочая неделя обычно 40 часов, у меня было это 20, 20 часов в месяц и 30-35 тысяч средняя зарплата по городу. То есть у меня и такой опыт есть, и опыт уже еще роста в доходе. Притом я тогда работала не, не вот этим я занималась, чем сейчас, а просто по найму. По найму, но со свободным графиком. А с оплатой за результат. Просто у меня было желание меньше времени тратить на работу при сохранении или увеличении заработка. И постепенно из года в год это вот все так делалось. Потому что у меня, на чем это желание, оно сидело на том, чтобы на понимание того, что я хочу иметь свободное время, чтобы пойти на тренировку тогда, когда я хочу. А я ходила, играла в футбол. Еще в 5 часов вечера у нас были тренировки, что с обычной работы никак не сделаешь. Свободу думать о том, о чем я хочу думать. Я люблю думать. А вот а что любите вы? Что, что вам нужно? Ради чего ваш мозг такой возьмет, поднапрягется и реально сделает то, что вы от него хотите? Это не про то, чтобы придумать себе цель. Это про то, чтобы найти ее внутри. Придумать это нифига не работает. Позволяешь себе чуть дороже, начинает мозг шевелиться. Да, но только тогда, когда он чувствует профит. Ну, то есть чувствует, а, а зачем вот это вот дороже? Вот самое простое туалетная бумага. Набережные челны или зева. Ваше тело почувствует разницу. И оно будет стремиться к зеве. Оно будет. Точно так же с одеждой, где вот очень большая такая разница в комфорте. Притом она может стоить там одна 500 рублей, другая полторы-две тысячи, но уже будет сильная разница, на которую ваше тело скажет, да, я хочу, я, я давай, давай искать, давай искать, где денежку. Как себя развить, чему научиться, что делать, и вам не нужна будет мотивация. Вот эта вот мотивация, когда у вас прокрастинация, или из-за синдрома самозванца вы что-то делать не можете, или что-то еще, считайте, что ваше тело просто не поняло, зачем это вам. Зачем мне вот эта вот абстрактная цель, которую мы себе придумали? Там какой-нибудь дом, или деньги, или что-то еще. Вот э, меня воспитывала мама, одна мама, и я когда родилась, мы жили в комнате, в комнате в трехкомнатной квартире. Потом переехали в однокомнатную, потом в двухкомнатную. Так вот, мама меня воспитывала. Да, помогала бабушка, но в чем была движущая сила? Одна из самых больших. Мама сказала, что я просто хочу ходить по квартире голый, когда хочу. И все. Вот, вот ее движущее желание было к квартире. И ничего, с какой-то, с обычной зарплатой бухгалтера реально получилось. Вот как так? Она сейчас на пенсию живет и чуть ли не это там, не за границу ездит. Я не понимаю. Но вот у нее есть это желание. И она это делает. Потому что это ее желание. И оно все равно складывается даже вроде как... непонятно как. Если по деньгам посчитать, то как это вообще? Это магия? Это серьезно какая-то магия денег? Это к тому, что если вы думаете, что вам нужны какие-то большие деньги, чтобы исполнить свои мечты там, или что-то такое, оно иногда исполняется вообще не пойми как. А иногда даже большие деньги вам не помогут в этом. О, еще если я выбрала ездить на такси, а не на общественном транспорте, потому что комфортнее, да, и есть такая возможность, просто выбрала это для себя, да. У меня, у меня такая же история с такси, мне хотелось ездить на такси, и вот я ездила на такси. Хотелось полетать, и вот я целый год летала по тренингу в разных городах. Это, это желание может быть не привязано к чему-то, но оно исходит из каких-то вот этих вот ваших инстинктов. Иерархический инстинкт, он как раз вот в нем зашиты там деньги, свобода, потому что кто выше, у того больше свободы, больше ресурсов, больше всего. У кого-то запросы по этому инстинкту очень высоки, и вам будет легко. Легко двигаться через желание влиять, иметь власть над людьми, над процессами и прочим. Если у вас половой инстинкт такой прям, там, хорошая планочка, вам будет легко тратить на свою внешность, на именно комфорт тела, наслаждение через тело. Если у вас базовый инстинкт очень сильный, вот базовый – это в смысле выживания, то это как раз тема накопления, дом, Материальное, вот это вот все кому-то может быть, да, часа, там что-то еще. Вот вы в этом найдете реализацию своих желаний. Главное, чтобы вот вам было кайфовенько. Что вот вам? Не Никому-то, а вам. Потому что на придуманные цели у нас мозг может, конечно, поработать немножко, спустя рукава. А потом бросит это дело. А вы будете думать, что это вы какие-то не такие. ну так нет, нет. Нам нужно найти именно мотивацию, которая наша, реально наша. Заставить себя задуматься, а чтобы мне было вот прямо в кайф. Чтобы это было такое, где мне не надо себя заставлять. Что я хочу сделать? Вот я сегодня подкаст записал. Просто села и записал, потому что захотелось. А не потому что там план там, или что-то такое. Когда иду тренинг чат, мне обычно ничего не хочется, я в тренинг чате работаю. Вот так и вот 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 так вот все вот идет. Какое у вас желание? Его можно порасписывать лучше всего, вообще лучше всего задолбать себя вопросами. Так что же я хочу? Если возможно все, то что я хочу? И вообще. Чего только в мире не бывает, тогда что, вот какое желание у меня, пусть даже я не думаю, что оно как-то может сбыться, я вообще в детстве волшебником хотела быть. Ну, детство это такое, там, лобные доли еще не развиты, поэтому ты можешь всякое себе представлять, а вот когда мы взрослые, уже сложно так, ну что за желание, что за желание волшебником быть, это пустое, пустое, надо чуть найти, чем заняться. И вот кто слушал сегодняшний подкаст, я там говорю как раз про то, что вот это вот нахождение внутреннего стремления это большая часть вашего успеха. Дальше оно все само пойдет. А пока вы это не нашли, не признали себе, чего вы хотите, пусть даже это будет Я хочу просто сидеть дома, ни хрена не делать, а чтобы у меня деньги были. Вы придете в конце концов к этому, если это правда ваше желание. У меня тоже было желание не работать, а чтобы деньги были. В итоге, чем меньше я ощущаю свою деятельность как работу, тем больше у меня денег. Любое. Любое ваше желание. Даже если оно вам кажется эгоистичным. Или каким-то типа, о, легкая жизнь захотела. Или что-то еще. Главное, что ваше. И оно будет не такое, как у других. Вообще другое. Mm, вот, блин, мне до сих пор не идет желание иметь свой дом. понимая, что не мое. А муж обижается. Он строит дом, а я как-то отстранена от этого. <смех> Думала, что же со мной не так. <смех> да, да. Я лет 5-7 назад еще так ловила себя сильно. Думаю, вот в чем мне путешествовать не хочется? Все же любят путешествовать. Типа на море съездить. Еще там куда-то. В Таиланд что-то все погнали. А мне не охота. Куда Таиланд -то не хочу? еще там куда-то, а, а мне охота Я, ну уж не пять лет назад, но еще вот раньше думала, что может со мной что-то не так? но ну, путешествие, это же классно, почему я этого не хочу? Потом забила на это дело, и все нормально. В итоге я путешествовала либо по работе, либо с кем-то кем познакомиться, съездить, встретиться, и это, это было очень классно. В общем, такие дела. Квартиру мне, кстати, тоже не хочется. Я снимаю и не хочу покупать. Меня прям как-то нет. А есть люди, вот опять же, да, в тему инстинктов и прочего, есть люди, для которых квартира и дом дают реально силу. Когда ты чувствуешь, что это твое имущество, вот тут мой диван, мой унитаз, тут там мой балкон, вот это вот мое. И тебе кайфово. Ты чувствуешь от вот этого вот собственности какой-то чуть ли не духовный подъем, что это вот чувство дома, и тебе от этого прям приятно и жить хочется. А вот у меня не так. Для меня собственность, даже если это какая-то крупная вещь, просто для меня это тягость. Поэтому я стараюсь такого не брать. А если беру, то продаю потом. Вот как у вас? Оно настолько по-разному бывает. Но суть в том, что если вы реально разберетесь, Реально дотюкаете себя вот этими вопросами. Как у меня, как у меня, что я хочу? А вот это я правда не хочу? Или я просто ограничиваю себя в этом? Запустили второй процесс на полчаса погонять. Все еще не хочется, значит, это вам не хочется. Вот так, все просто. Все просто. Если сомневаетесь, думаете, что не ограничиваю ли я себя, второй процесс запускайте на эту темку, на повторы. Если, если вы практик, вообще огонь поработать с практикой второго процесса. На обмен вообще отлично будет. Там сильно быстрее все произойдет, еще гораздо больше. Если вы при этом еще в дневник будете писать что-либо, размышляя о том, так чего же я хочу такое. Сцена три страницы, еще лучше. Потому что когда вы таким образом выгружаете мысли, вы быстрее приходите до того, что вам правда важно. А если вы все время носите это только в себе, в голове, то вот оно так и будет крутиться 2-3 мыслишки. Поэтому в дневник или на досочку маркерную, или как-то еще что у вас есть, но желательно от руки. Заодно тревожность снизится от того, какое упражнение вы делаете. Иногда уходит даже не неделя, а гораздо больше на то, чтобы понять, чего вы хотите. Понять, чего вы не хотите, гораздо проще. Может быть, вы уже знаете, может быть, вам подумать надо пару дней. А вот чего вы хотите, если вот прямо сразу так или за недельку вы ответить не можете, то просто не парьтесь. Можно ведь следовать и от того, и от другого. Чего вы не хотите, окей, раз я этого не хочу, как я могу устроить свою жизнь так, чтобы мне вот это не делать? Как я могу устроить свою жизнь таким образом? Мозг, мозг, давай думай! Сто есть ответ, стопудово есть вариант. И таким образом вы потихонечку придете. Это, как я называю, от меньшего зла, к еще меньшему злу, потом к нормальному, потом к хорошему, а потом поймете, что вы хотите. Это очень постепенно. Это как копить денежку на депозите. Поначалу откладываете и четко будто ничего не копится. А в последние 15-20 лет, ну, в нашем случае 15-20 месяцев, как раз самый смак. Это вот эта вот штука с тем, как мы начинаем себя познавать, она очень долго разгоняется, но потом очень быстро идет. Потом вы прям будете ловить эти осознания, проработочки делать, запросики делать, и все будет хорошо. Как вам эта тема? Пойду дальше немножко по вопросам, которые вы оставляли. Но вот тема а, с более дорогим, приятным телом, это прямо у всех работает. Вот реально у всех. Вообще у всех. Кружечку какую-нибудь, да, там поприкольней, поприятнее. Подороже. Подороже она обычно просто из более хорошего фарфора. Она даже звучит по-другому, когда ты ее ставишь на стол. Она звучит как-то вот иначе. Прикольно она звучит. Приятненько вот это вот все. Трогать. Вот вот тут вот трогать, сидеть, смотреть на это. То есть вам нужно добиться ощущения, что э, о вас заботится. Вот вы пришли, купили какую-то вещь приятненькую, она прям приятненькая к телу, вы ее носите и чувствуете, что вам хорошо, как будто вас прям по головке погладили, позаботились о вас, сделали для вас любовью. Вот такое. С туши для ресниц начала, да? А я с туалетной бумаги, зубной щетки, паста, шампунь. Вот самое такое, чем, мы, чем вы пользуетесь каждый день, желательно. Поэтому да, косметика, косметика, средства гигиены. Вот, вот это оно. Нижнее белье, пожалуйста. Это оно. <хъем> Почему с туалетной бумаги? Просто на нее меньше всего тратишь. Я это начинала, когда я зарабатывал 1020 или пять, лет, я точно не помню. Поэтому туалетная бумага это было самое простое вложение. <laughs> Потому что, по сути, там плюс 100-200 рублей в месяц всего лишь. А выходит, что потом на это еще что-то, еще что-то. Я еще покупала воду. Мне нравится водичка всякая разная, минеральная. Сейчас, правда, ее сильно меньше стало в ассортименте, но вот тогда, да, просто воду, минеральную, негазированную, газированную. У меня тело очень откликалось на это хорошо. Может, у вас тоже будет. Попробуйте разные. И каждый раз, когда вы чувствуете, а, да, это классно, вы говорите себе, вот хочешь так больше, давай денежку зарабатывать. Давай, где мы денежку можем найти, где мы денежку можем получить? А как? А как еще больше и быстрее? Давай тело, тело, нравится, делай. Давай стремиться к этому. То есть вам нужно показать, что вы предлагаете. За мной щетка не заметила. У меня Курапрокс. У меня Курапрокс ультрасофт. Прикольная щетка. Ну, у них, в принципе, щетки прикольные. Это швейцарский, по-моему. Задавать вопрос про заботу, к примеру. Как я могу почувствовать заботу о себе? Да, да. Или как я могу позаботиться о себе? Как я хочу, чтобы обо мне позаботились и как я могу позаботиться о себе? А, скажи, пожалуйста, как работает нейрографика? Не знаю, <с> если она вообще работает. А, вообще, по идее, если у вас есть какое-то желание, которое вы хотите приблизить к себе, но вы по каким-то причинам не позволяете просто этому сделаться, Да. Вам нужно какой-то ритуал, вам нужно что-то выстроить, состроить, или нарисовать себя, нарисовать вот это желание и объединить это всяко всякое Но это один из вариантов работы с нейрографикой, насколько я знаю. Так что работает ли? Да, работает, но можно проще, можно просто позволить это себе у мира попросить и не париться идти. Но если паритесь, нарисуйте. Если все еще паритесь, то напишите в дневник, вот я парюсь по такому-то желанию. Я чувствую то-то, то-то. Просто напишите свои эмоции. Так тоже будет хорошо. Вопросик там про карму был. Сейчас я посмотрю разочек еще. Типа карма работает для тех, кто верит, а кто не верит, не работает. Но он так и есть. Я когда смотрела вообще, что работает, а что нет, я так и проверяла. Окей, если... если правило какое-то есть, оно должно работать ну во всех случаях. Вот есть закон свободы воли, других я не нашла. Вот он работает во всех случаях. И объясняет прекрасно, почему не работает карма. Um, потому что, по сути, важно только то, что вы чувствуете. Испытываете ли вы вину, когда что-то делаете? Если испытываете, то без разницы, правда ли вы должны испытывать вину или как-то вот просто оно так вышло, вы получите наказание потому что за виной следует наказание. Если вы приступаете к границе личной, приступаете свободу воли, при этом даже чувствуя дискомфорт, но все равно это делаете, или у себя, у себя самого приступаете, И когда вы делаете то, что не хотите, вы приносите насилие в этот мир. И точно так же насилие вы получаете. Не приступаете свободу воли, все как-то легче сильно становится. Поэтому карма, ну, прям штука такая. Мне кажется, я, я понимаю, что это скорее всего не так, но мне кажется, это попытка объяснить, что за фигня происходит вообще в этом мире и почему. А еще попытка объяснить, что, ну хорошо, вот этот человек, который сделал мне плохо, сейчас у него все хорошо, но карма его настигнет, и от этого как-то теплее на душе. Ну что, типа, ему хреново будет. Месть, месть настанет. К слову, кто хочет отомстить или что-то такое, не парьтесь, попросите у мира. Практически у любого человека, кого я знаю, да даже у меня, наверное, можно что-то найти, если поскребать, есть чувство вины, а, соответственно, он может получить наказание. Вы просто можете попросить у мира, мир, вот если вот, ну вот так, по-братски, посмотри. Если этот человек хочет за что-то получить наказание, вот, пожалуйста, дай ему. Это как помолиться наоборот. <смех> Можете попробовать Это будет по свободе воли Сам человек хотел А вы так просто Просто немножко ускорили это Так что вот всяких таких небесных кар Или чего-то такого Или там в следующей жизни Ну, очень вряд ли Очень Можно, конечно, говорить о том, что Ну, мы не знаем а что внутри у этих людей, ну, которые сделали нам плохо, или которые, в принципе, делают плохо многим людям? Что внутри у них? А мы не знаем, как они страдают. А какие у них там болезни, там, или что-то еще? Ну, и что? Может, им действительно хорошо? И Они не болеют, и все у них отлично. Потому что они просто делали то, что считали нужным. Делали по легкости, то, что хотелось. Ну, кто же виноват, что не все хотят счастья, любви и всего хорошего? Кто-то хочет наказания, кто-то хочет боли, кто-то хочет страданий. Кого-то воспитали так, у кого-то травмы какие-то детские или не детские, и поэтому мы так хотим. Кого-то просто убедили, что жизнь полна страданий, и вот ты тоже должен страдать. Ну, типа, привыкли так жить. Это как э -э, суп в кастрюле с черпаком ставить холодильника холодильник или без черпака. Вот то же самое. Состраданиями жить или нет? А отношения со страданиями или нет? Вообще вот, на примере отношений или здоровья. Давайте отношения. На примере отношений. Как улучшить тему отношений? А вы спросите себя, а что вы вообще знаете об отношениях? А откуда вы это узнали? Вот источник, откуда вы это узнали, он вообще, можно ему доверять? Или это просто то, что вы видели, когда были ребенком? Если это то, что вы видели, это явно не лучший пример. И стоит ли ему следовать? Вы прямо так с собой в голове и говорите: если я вот эту вот модель отношений видела, когда еще росла, это было там у бабушки с дедушкой или у мамы с папой или у наших знакомых или я в книжке прочитала или где-то еще, то это, наверное, не правило для всего мира. И я могу это тоже за правило себе не брать. Интересно, откуда я вообще это взяла? И вот так вот с собой говорить, говорить. Тут смысл в том, чтобы задаваться вопросом. Не в том, чтобы сказать себе сразу, «О, вот это оттуда, поэтому мы там типа не участвуем, делаем по-своему». Тут надо прям вопросом задаться, что «О, так это может быть неправда? Ух ты, блин, как оно, как оно влияет это сильно» еще с удивлением, с интересом, как будто вы какую-то улиточку под микроскопом там маленькую рассматриваете, разглядываете. Ух, как интересно-то оно. А вот это вот я тоже взяла. А вот это вот я тоже в отношениях ищу. Ух ты, удивительно-то как. А как оно по-другому может быть? А то что-то вот так вот я не хочу. А ну, может, можно это как-то изменить? Вот прям так с собой говорите. Можно письменно. Можно просто себя постоянно вот так. Интерес и удивление – ваши помощники. Даже если вы что-то вообще обыденное разбираете, интерес и удивление – притворяйтесь. Это очень хорошо влияет на вашу концентрацию, на то, как вы хорошо работаете с памятью. Я эту фишку использовала, когда к экзаменам готовилась. Там было товароведение или что-то. Не-не-не. Ну, короче, что-то по товарам в химии. Вот даже не вспомню. Но тогда я сдала хорошо, потому что я читала конспекты так. Цена в уравнении стоит вместе с себестоимостью там вот так-то. А вот эти вот задача, такая интересная задача. И прям читаю вот это вот с напускным. Без разницы, напускной или нет, вам это поможет. Ха -ха, да, без труда не вытянешь рыбку, да. Да? Только успокоишься в отношениях Тут, Надя, про отношения Опять мозг заработал Правильно, правильно Отношения — это 80% нашей жизни Отношения с самим собой И с другими людьми Отношения — это, это чуть ли не самое важное вообще, что есть Поэтому, конечно, у нас там много всего У нас весь мозг заточен под отношения. К 21 году вот самими последними формируются лобные доли, которые отвечают не только за сдерживание каких-то импульсов эмоциональных, но и за отношения, за то, чтобы предугадывать, смотреть. Вот, вот все то, как вы говорите с людьми, например. Вот даже когда вы стараетесь их не обидеть, это работают, по сути, ваши лобные доли. Они говорят, слушай, вот ты это скажешь вот так вот человеку, а она обидится, а потом через год а потом там еще то-то, то-то, и вот будет так-то, так-то, вы там простраиваете вот эти вот цепочки на будущее и решаете все-таки не говорить. У нас просто огромный интеллект для того, чтобы именно в отношениях быть. Такие дела. Так, что же еще? Что же еще вам сказать? Или хватит? Крутой эфир, спасибо, спасибо. А, что еще хотела сказать? В чем, в чем штука-то? Ваше внимание, оно очень сильно ограничено. И когда вы хотите прокачать какую-то отдельную сферу, а я вам желаю прокачивать именно отдельные сферы, забудьте про колесо баланса, где вам нужно туда-сюда, 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 нет. Выбирайте самое важное на последующие несколько месяцев, на полгода или год даже. Хотите вот прокачать отношения, разобраться в отношениях, и все, вы каждый день что-нибудь смотрите, читаете про отношения, может, слушаете мои эфиры про отношения, прорабатываете вторым процессом про отношения, пишете дневник про отношения, все делаете про отношения, и вы реально за 6 месяцев просто вот такую вот гору перелопатите. И вы ничего такого не сделаете, если кроме отношений еще у вас что-то будет там сразу и про деньги, сразу и про то, про все. Свобода быть собой – отличная тема. Полгода посвящу тому, чтобы стать свободной самой собой, чтобы чувствовать себя внутри спокойно и классно. И вы полгода этим занимаетесь. Вы читаете какие-нибудь книжки, которые вам встретятся, или на ум придут, или вам посоветуют. А обычно, когда у вас есть вот такое, такая цель, такое стремление, оно как-то все складывается, и вы прям книжки находите нужные, ролики находите нужные, еще там что-то, переосмысления какие-то у вас нужные рождаются в голове. Мозгу сильно легче искать на какую-то одну тему, но постоянную. Сильно легче, чем на кучу-кучу разных. Можно поставить цель проработать травматические истории в своей жизни, чтобы... Опять же, это связано со свободой, с ресурсом внутренним на жизнь. Тоже. Но ну, тут 3-4 месяца. 3 месяца, я думаю, будет достаточно, а то темка большая очень. Для разгона точно будет достаточно 3 месяца. Разгонитесь очень классно. И просто каждый день по чуть чуть по чуть чуть прорабатываете и думаете об этом вам буквально через неделю две начнет уже приходить какие то воспоминания какие то мысли что то что вы вообще забыли или оценивали совсем не так как вам сейчас пришло вы реально классно в этом продвинетесь так вот с чего бы вы хотели начать деньги ну может деньги у кого то тоже будет но деньги обычно это не самоцель реализация Реализация своего потенциала, раскрытие своего потенциала, свобода быть собой, отношения, все, что есть об отношениях, отношения с родителями, с детьми. То есть можно какую-то поменьше сферу взять, да, и уделить, допустим, пару месяцев. Потому что на отношения в целом, полгода-год, это ну так, нормально. Это, это для тех, кто еще с процессами работает. Или практик процессов, или как я. А так может и два годика, и три годика уйти на то, чтобы разобраться в отношениях и прокачать их. Потому что это самая большая тема. Да, это просто самая большая обширная тема, про нее все. Все, что практически есть, это все про отношения. И вы вот этот фокус делаете, чтобы мозгу не приходилось туда-сюда, туда-сюда там что-то делать. Прям фокус. Интенсив себе такой устройте. И будет отлично. Почему, может быть, затыклисти дневник? Все что угодно, но только не дневник. А, хм. Ты же не думаешь, что его могут прочитать там кто-то или что-то еще? Посмотри вот в эту темку. Это первое, что мне приходит на ум. Про то, что типа дневник, он может оказаться не личным, а кто-то вот его прочтет. А, либо стыдно, может быть, писать. А, стыдно какие-то свои мысли. Это вот когда... Потому что часто, когда мы пишем, нам приходит сущая ерунда в голову. Ну, в смысле, логически посмотреть, но это ерунда, а, а нас оно тревожит. И вот если мы как-то вот будем осуждать себя за вот это, вот тогда да, тоже сложно писать дневник. Что еще может быть? Еще что-то третье и четвертое. Но пока не знаю, что. О, Наверное, что ерунда в голову лезет. Да. А, а суть-то не в том, чтобы написать что-то красивое. Суть в том, чтобы как раз вот это вот все вывести в дневник, и чтобы наконец-то у вас проклюнулись нормальные мысли. Это как представьте, что у вас есть куча росточков, дуба какого-нибудь, но они вот под таким слоем листвые. И вам надо грабельками пройтись, чтобы вот эти росточки они взяли и выросли. Вот всю вот эту вот ерунду убрать, убрать это выписать. Выписывая в дневник, вы просто освобождаете свою голову для мыслей, для нормальных мыслей, не для вот этой вот пожухлой травы. Вот ее как раз в дневник или там на этот, смотря что у вас есть, но желательно от руки. И в итоге будет отлично. Можно взять себе за правило просто с утра несколько строчек писать. Если для вас это сложно, сделайте это с утра. Буквально одну минуту, даже не две, не три, не пять. Одну минуту, просто чтобы у вас этот тетрадь или там блокнот с ручкой прям, прям вот на тумбочке у кровати. У меня вот так лежит. Чувство вины у меня, похоже, нескончаемое. Видимо, потому мир меня так и наказывает. А, чувство вины, чувство вины. Может, я все-таки напишу по нему мануальчик? Или даже мини-курс? Но 23, 23 процесс прямо на, на повтор, на повтор, Чувство вины, оно только от манипуляции у нас. Как и обида, по сути, но обида еще со вторым, в смысле, с травматикой связана. А чувство вины, конкретно манипуляции, и 23, 24 на всякий случай. Это а мало ли там кто-то посодействовал психически нездоровый. Подскажи, пожалуйста, что бы ты порекомендовала для подростков? Какую литературу или, может, курсы? чтобы уже быть более продвинутым к двадцать одному? Как родители двух сыновей спрашиваю. Не про литературу, подскажу, а просто про спорт. Если заниматься спортом, то будет более здоровое тело, потому что сухожилия, связочки будут более такие толстые, крупненькие, хорошенькие задаток у мышц тоже будет хорошенький. Спорт — это не в смысле профессиональный, а в смысле самый обычный. Хоть теннис, хоть тренажерочка иногда, хоть что-то еще такое. А вот насчет головы... Разве что финансовая грамотность. То есть что-нибудь по финансам. Они а мастера спорта. Это уже сделано. Окей. Флан практически перевыполнен. Не то, что выполнен. Финансы бизнес английский. Если вот это вот выполнено, то вообще уже все можно, можно стать оценовей. От английский язык стопудово нужен. Лучше раньше его выучить. Если уже выучен, все отлично. Если еще с финансами там что-то все хорошо, то все отлично. Именно потому, как зарабатывать, зарабатывать онлайн, что-то вот такое вообще для подростков само то. Потому что. Ребенок может ничем таким не заниматься, но у него будет такой достаточно острый интеллект. Вот э, вообще сильно-то не это... Не угадаешь. С одной стороны, это генетика, с другой стороны, то, э, как мы провели первые годы жизни, еще будучи до подростков. Поэтому, поэтому когда вопрос о подростках, тут уже, ну, такое, тут уже спортик. А -а -а -а, все поняла, теперь я на отдыхе, они готовы. Супер. Спорт, английские финансы. Все есть, отлично. Так, 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 так. Посмотрю еще, какие вопросики были. А то весело с вами, пока неохота уходить. О, точно, точно, точно. Как избавиться от эмпатичности, когда очень сильно чувствуешь состояние других людей? Вот как описано здесь именно, когда именно человек с агрессией, с чем-то еще, и мы просто не можем от этого отгородиться, это второй процесс, 100%. Прямо надо сидеть, вспоминать эти случаи, и второй процесс, чтобы фоном играл. Круто, если с практиком поработать процессы. Будет вообще огонь. Потому что там можно будет какую-то конкретику найти, уже самостоятельно так, конечно, не получится. Но хотя бы просто вспоминать вот эти случаи, когда больше всего был вот этот напряг от состояния других людей. Прямо сидеть, дать себе полчасика, второй процесс на повтор, и сидеть, намеренно это все вспоминать. Все вот эти случаи. Может, поначалу быть сложно это записывать, потому что по-хорошему-то лучше, конечно, записать. Но если сложно записывать, просто сидим и вспоминаем. Есть, сейчас объясню, почему. Есть просто какая-то... Какая-то настройщика такая, что нам важно чувствовать состояние других людей. А оно на самом деле нам не всегда важно, и не всегда это нужно. Но обычно вот этот триггер на какую-то какую травматику. Поэтому вторым. Будет постепенно легче, 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 легче. И уже более-менее пройдет, Потому что эмпатия сама по себе, она должна быть не только на агрессию, на состояние напряга. Она должна быть и на радость, и на счастье, и на влюбленность, и на все прочее. И здесь вот базовая рекомендация – это обучиться трансформационному процессу здесь сейчас. Это можно сделать бесплатно у меня на канале. Плейлист «Самые важные видео», там есть видео про него. Если в Инстаграме, он там тоже есть здесь сейчас. И просто запускать его почаще себе, и себе, другим людям. И вот эта вот фраза «Если я – это я, никто другой», «Если я – это я, никто другой», «Если я – это я, никто другой», то что я чувствую, что я ощущаю. Это вот в моменте. Но здесь сейчас работает лучше. Постепенно вы научите тело отделять свое от чужого. И единственное, когда все-таки не получится отделиться, это причина в травматике. То есть буквально из-за какой-то травмы у вас вот это вот не прошло мимо, а зацепилось внутри и сидит. Поэтому там спустя минуты, десятки минут, иногда часы будет еще состояние такое прям не свое. Это травматика, второй процесс. То есть эмпатия для нас – это нормально. Ненормально, когда она такая болезненная. Эмпатия – это, понятное дело, что нормально. Мы так гораздо лучше понимаем друг друга. И это нужно для того, чтобы иметь отношения. Но тогда, когда она прям вот так вот жесткая. И а, на что еще травматика указывает? Это что вот это есть. А, про личные границы. Вот я не хочу видеться с человеком, когда он в таком состоянии, а я все равно позволяю ему прийти. То есть я не хочу, но не могу сказать нет. Или я говорю нет, но не могу настоять. Личные границы – тоже второй процесс. Мне интересно, как управлять экстрасенсорикой, у меня как-то все непредсказуемо. Я наблюдаю, а система не могу выстроить. Вот как не пропускать голос интуиции? <laughs> голос интуиции не пропускать очень просто. Выбираю перестать пропускать голос интуиции, хочу на него полагаться. Мозг, сделай ко мне отметочку, прям колокольчиком звони мне, когда у меня интуиция, и надо обратить на это внимание. И все постепенно, раз за разом это все будет лучше и лучше. А на тему, как сделать так, чтобы это было не непредсказуемо, а произвольно, это практика. Просто практика. У меня тоже поначалу было, что только в каком-то определенном состоянии или с определенными людьми у меня вот эти способности включались. Но потом... Как хочешь. Как угодно. Постепенно с практикой стало как угодно. Хочется еще глубже исследовать медитацию деконцентрации. Без понятия, что это, поэтому не отвеч. К чему относится система РПТ? Психотерапия или экстрасенсорика? Что можно об РПТ сказать? Стоит ли обучиться? Я обучалась РПТ, это единственная система, кроме моей, которую я рекомендую. Она хорошая. Вот реально хорошая. Без всякого дерьма. С каким процессом прорабатывать обиды? У меня на сайте есть мануал, проработка обид. Это нужно со вторым процессом делать в мануале. Написано как. Сайт найти легко. Надежда Щекотова в любой поисковик. И там все сразу. И сайты, и тут все что угодно. А с каких трансформационных процессов конкретно для ясновидения лучше начинать? Для практика процессов шестой потому что только шестой будет доступен. Для практики еще исцеление слуха и исцеление зрения. При обучении они работают не так, как с Ютуба, вот эти вот два, исцеления слуха и зрения. С Ютуба они работают просто так, как там на выборы не слышать, не видеть, вот что-то такое. А когда ты практика этих процессов, то как раз на тему развития интуиции и сновидения. Провыбирая интуицию, достаточно один раз выбрать. Можно себя дотюкать. А я хочу! А я хочу следовать интуиции. Мозг, ты помнишь, ты мне вот там вот, вот такая-такая-то ситуация была, ты мне сказал пойти направо, я пошла налево, и было плохо. Вот в следующий раз я хочу все-таки пойти направо. И вот так поспоминать. Самый лучший способ, как нам переделать вот эту вот темку в мышление, нам нужно поспоминать те ситуации, которые у нас были, и объяснить их по-другому. То есть именно вот так А Вот помнишь? Вот там-то, там-то было, так-то, так-то. Это было, это оказалось важным. В следующий раз я не хочу это пропустить. Разговаривайте с собой, как с ребенком. Не в том плане, что сюсюкаться или что-то такое, а в том плане, что обсудить, рассудить, объяснить, что как, расставить по полочкам, переосмыслить, пересмотреть, а правда ли то, а правда ли это. Как будто на самом деле вы не знаете, правда или нет. Вы прям заново смотрите на какую-то ситуацию, на какое-то событие. Это очень поможет. Особенно если вы зададите целью переосмыслить вообще свои убеждения по жизни. А что я знаю об отношениях? А что я знаю о деньгах? Откуда я это знаю? А вообще стоит этому доверять или нет? А откуда бы лучше узнать? А вот то, что я знаю о деньгах и как я веду себя с деньгами, это вообще мне помогает или нет? Как у меня вообще? По факту-то нормально все получается? Или такое себе? Признаться себе, ага, что-то выходит не так. Тогда надо в этом разобраться. Мозг, ну-ка разберись. Что вообще происходит? Почему я так делаю? Как делать по-другому? И вот прям с таким-таким видом хочу узнать. Ну интересно. А что я знаю о любви? Об отношениях? О том, как вступать в отношения? Вот одна из очень таких острых тем, но в основном на наших приватных групповых встречах. А что вы вообще знаете об отношениях? Вот с каким человеком надо вступать в отношения? А вообще с любым человеком можно в отношения вступить? Или нет? А если нет, то как понять, что вот с этим можно, а с тем нет? Как? И тут окажется, что вы выбирали как-то вот... Вот! А надо выбирать как-то получше, понормальнее. Многим невдомёк, и мне это тоже было невдомек, что нужно вообще-то доверие для отношений, особенно для любовных. И если с человеком нет доверия, а есть просто какое-то влечение или страсть, то вот ещё вот вообще не повод в отношения входить. А если есть доверие, уже можно на этом что-то построить. Да банально даже влюбленность и любовь. Влюбленность, которая может длиться, ну смотря как вы со своим мозгом обходитесь, она может вообще за несколько недель пройти, если вам так надо, ну либо ну два, ну три года кое когда тянет. И что? Вот если вы на этом построите семейные отношения, прям близкие, любовные, надолго, они, скорее всего, не выдержат. Ну вот за два годика она пройдет, за полтора даже, наверное, она пройдет. Потом еще сколько-то вы помучаетесь, иногда десятки лет. Но потом-то в итоге все равно поймете, что нахера это надо. Любовь, улюбленность. У меня в подкасте там в каком-то есть выпуск про это, про разницу. Так что лучше бы, лучше бы послушать. Ладушки? Какие-нибудь вопросики еще? Или расходимся? Как хотите. Уже почти часок. Не уходи, <свят> ну-ка. Я-то <свят> не уйду, я тут останусь. Эфир, да, я сохраню эфир. Свой вопрос пропустила. А это про карму, наверное, да? Я там говорила, что если хочется кому-то вместе, это можно сделать, но надо просить у мира. А, меня убивают мои дети? <свят> В прямом смысле или нет? Психологически. Короче, есть у нас почему-то ну хотя это очень неправильно, что вообще такое в обществе есть, по крайней мере в нашем. Я не знаю, может где-то в Европе или где-то вот в другом мире, в другом вообще как-то иначе это происходит. Но у нас почему-то есть очень стойкое такое мнение, что дети это праздник, дети это радость. Дал Бог зайку, даст и лужайку, там и всякие вот это вот прочее. При том при всем, что по статистике у четверти у четверти матерей в течение первых двух месяцев возникает депрессия послеродовая. И характеризуется это тем, что, вот, допустим, я держу ребенка на руках. Это, это просто слова одной женщины, которая это испытывала. Я держу ребенка на руках, и он плачет, и мне просто хочется руки разжать, а чтобы все, чтобы не было этого ребенка. Это депрессия. Она может длиться 2-3 года. Она вообще не зависит от того, ну, блин, это просто может случиться, и все. Ну как это? А кому ты расскажешь? Кому ты расскажешь, что, что тебе не нравятся твои дети? Как это можно не любить детей? Как это можно слишком уставать? Смотри, какое чудо. Смотри, какая радость. Очень сильно как-то вот <coughs> навешано на это все. Боже, у меня тут кошатинка летает. У меня есть кот, у меня аллергия на кошек, но у меня есть кот. И вот иногда, иногда такое бывает. Поэтому про детей воспитывать самой обязательно, конечно. По-хорошему можно вообще гувернантку, няню, человека, который нормально с детьми обходится, и все, и подальше от детей держаться. Того, гляди, и любовь появится. Между детьми и родителями часто такое. Как только отдаляемся, так любовь. В общем, надо смотреть, как вам удобнее. Как вам комфортнее. И, может быть, сходить к психотерапевту, правда? Потому что, ну, случается такой, блин. Мало об этом очень говорят и очень зря. Потому что случается часто. Вторым процессом отработать все, все то, что придет на ум, когда сами были ребенком. Именно в этом возрасте, в котором сейчас дети. Может быть, там есть какие-то ситуации, которые вот прям триггерят из-за того, что возраст у них такой. Ну, это прям ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. И оно связано именно с видом человека определенного возраста или там каких-то еще нюансов. Очень может быть, очень. Надо смотреть. Могу так написать, это про детей. То, что делал отец, делают они, и меня триггерит от этого. Это травматика, это прорабатывать. Если прям жестко, то лучше с практиками или со мной. Контакты практиков процессов и то, какие у них есть процессы, есть у меня на сайте, опять же. Он требовал что-то сделать и прямо сейчас, хотя можно было позже. Дети устроены так же, они могут терпеть. Хочу заняться чем-то для себя, они начинают меня от этого отвлекать. Да, то есть просто обустроить жизнь, проработать травматику и обустроить свою жизнь так, чтобы было время, место, возможность не отвлекаясь сделать свои дела. Конечно, конечно. Ну что, все, эфирочки я сохраню, потом, может, как-нибудь через недельку-две сделаем еще, посмотрим. Это всегда в самое сердце, самая суть, благодарю. Спасибо, спасибо, что пришли. Я мечтаю иметь свой дом, манифестировала, проживала мысленно уже в нем, визуализировала каждый метр дома и участка, прям чувствовала, что живу в нем, но мозг кричит мне. Как отдавать? 30 миллионов. Это же 20 лет ипотеку минимум. Отключить диалог мозга. По-моему, он говорит правильные вещи. Можно ему сказать, слушай, но 20 лет ипотеки это правда что-то не вариант. Давай сделай так, чтобы не надо было такую ипотеку, чтобы как-то оно все легче было. То есть с собой не надо спорить. Надо либо что-то проработать, либо переосмыслить, либо вот так вот подстроиться, сказать, что ну да, так-то рациональное зерно есть. Но это представьте, как вы просто с человеком в конфликте разговариваете, то же самое с собой, когда вы спорите. Но давай вот посмотрим вот так вот, вот так вот может можно. А может так вот и так вот. И может быть вот этот вот дом, который я придумала, может быть мне на самом деле нужен немножко чуть-чуть другой. Вот если другой, пожалуйста, давай чуть-чуть давай другой. Я только за, я только за. Вот. Ладушки. Я думаю, завтра завтра выложу запись. И до встречи. Спасибо, что пришли. Пока-пока.